0: Esto es Women's Play. Gorros rosa tejidos, pañuelos verdes, plantones en contra de los femicidios. Parecía que en los últimos años los movimientos colectivos de mujeres estuvieran encontrando un lugar poderoso dentro de las discusiones públicas sobre derechos fundamentales. Sin embargo... Y a pesar de leyes que exigen un porcentaje de representación femenina en cargos públicos, las mujeres en Colombia no se lanzan al ruedo político. ¿Es posible identificar las prácticas políticas de las mujeres para superar los obstáculos a los que se enfrentan si deciden emprender una carrera política? ¿De qué manera las redes políticas y los círculos de confianza permiten formación de liderazgos? ¿Qué cambios estructurales para la sociedad traería un mayor número de mujeres en política? Hoy, en Women's Planning, Mujeres, Política y Colombia. Estamos aquí con Juliana Hernández, ella es codirectora del Instituto de Política Abierta y coordinadora de la red Nosotras Ahora. Hola Juliana.
1: Hola Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Y Juliana está aquí porque nos vamos a contar muchas cosas maravillosas que estamos haciendo junto con Nosotras Ahora y FESCOL, viajando por Colombia, conociendo mujeres que están a punto de... ¿Lanzarse? No, ya se lanzaron. Sí, ya se lanzaron al agua, ya están aspirando a
1: cargos de elección popular en distintos lugares de Colombia.
0: Tenemos elecciones el 27 de octubre, entonces queremos darles como visibilidad a estas mujeres que están por toda Colombia haciendo política, pero también algo que me ha llamado mucho la atención de todas nuestras conversaciones es que en cada lugar de Colombia las mujeres han encontrado unas maneras muy imaginativas y muy maravillosas de hacer política, entonces quisiera que comenzáramos por ahí.
1: Bueno, te cuento un poco. Nosotras ahora es una red que está conformada por varias mujeres de Colombia, distintas mujeres que vienen de territorios desde el norte hasta el sur del país, desde el oriente hasta el occidente, y la conversación que hemos tenido es muy interesante porque cuando hablamos de mujeres participando en política pensamos en una sola mujer, ¿no? Las mujeres estamos construidas como la mujer perfecta que se peina, que tiene las uñas rosadas, que se viste con falda, que se comporta de ciertas maneras, pero cuando vas a distintos lugares de Colombia te das cuenta que esa construcción de mujer cultural no existe.
0: ¿Cómo es si las mujeres en Colombia no son como Marta Lucía Ramírez?
1: ¡No! Es la mujer menos común que encuentras en lugares de Colombia, por eso son las mujeres que más trabajo social y político han hecho durante toda su vida. Estas son mujeres que, si vas a un círculo, vas a encontrar mujeres que están haciendo mandalas, que están invocando a las diosas que acompañan el ejercicio político, pero puedes ir a otros lugares donde encuentras mujeres que han sido militantes de movimientos de izquierda muy fuertes, que te hablan de Marx, de la importancia de sacar la religión de la política. Y si vas a la Costa Caribe, te encuentras con que la política no se hace sin danza, no se hace sin fiesta. Y si estás en Medellín, te das cuenta que las mujeres tienen una apuesta colectiva de hacer política de las mujeres y en ninguno de esos espacios te vas a encontrar con tantas mujeres como Marta Lucía Ramírez. Cada una es particular, es especial, es muy individual y tienen formas muy distintas de hacer política.
0: Bueno, quería entonces que comenzáramos hablando un poco como del contexto, de dónde sale esta idea de crear estas redes de mujeres a lo largo del territorio. Y es, según entendí, me puedes corregir, como la pregunta o sea, como la pregunta que ustedes los llevó a hacer todo esto es, ¿por qué las mujeres en Colombia no se lanzan
1: a la política? Exacto. Nosotros habíamos hecho un mapeo de liderazgos el año pasado aplicando una metodología que se llamaba el tarot político, que partía de los arquetipos de Jung y de entender que el liderazgo individual se desempeña y se lo ocupas, ocupas el poder desde tu ego, desde tu alma, desde tu yo, asociado a emociones políticas, formas de ocupar el espacio. Entrevistamos a 50 mujeres, 50 hombres de partidos políticos de izquierda, derecha, centro, movimientos sociales, movimientos culturales, y fue muy impactante ver que a pesar de que las líderes que estábamos entrevistando podríamos decir que tienen mucho más incidencia y más impacto en los territorios que los hombres, pero solo el 30% de ellas está dispuesta a aspirar a un cargo de elección popular versus el 70% de los hombres. Y esto sucedía después de un ejercicio de psicoanálisis político, de entender por qué estaban participando, qué estaban buscando cambiar, y la respuesta era como... A mí no me interesa participar porque no quiero darme codazos con nadie, no quiero competir contra hombres, no me interesan las prácticas de tener que posicionarme a mí, sino que me interesa seguir trabajando donde estoy y a los hombres sí les interesa un montón participar en política. Número dos, las mujeres se querían formar, ¿no? Hay, un, hay una carga sobre nosotras de ser perfectas antes de llegar a, y muchas de ellas decían, como no, a mí me falta mucho para lanzarme a un cargo de elección popular, y ahí dijimos como, espere, aquí tenemos que hacer una vuelta con las mujeres y hacer una vuelta no para incentivarlas, sino para acompañar a estas mujeres que están tomando la decisión de, de participar en política y también para inspirar a otras mujeres, para disminuir esa brecha de sueños de por qué Marta Lucía Ramírez es la que nos representa, por qué ella es la vicepresidenta, por qué no tenemos más mujeres en el Congreso de la República, por qué no hay más mujeres en las entidades estatales, entidades gubernamentales, porque no hay mujeres, realmente no hay mujeres en ningún lado y comenzamos a hablar de esto con muchas mujeres, muchos hombres y sobre la necesidad de construir nuestra propia ola verde que no creo que sea verde en Colombia pero creo que sí estamos construyendo una ola, un movimiento una marea que responde a la particularidad e individualidad de cada mujer
0: Bueno y ahí mencionas una cosa que me parece súper interesante y que yo he estado conversando mucho con Luciana Cadaya y es como, ¿por qué en Colombia no ha llegado ese momento del 8M? Como, ¿por qué no nos unimos, ¿qué está pasando? Y yo siento que hay varias cosas, por un lado, siento que sí hay una distancia muy grande entre lo que sucede en Bogotá y lo que sucede en el resto del país, o sea, también para mí, esta, conocer a estas mujeres que están en territorios ha sido una oportunidad para repensar, no desde la culpa blanca de Chapinero, no, sino como para darme cuenta que es muchísimo más complejo, o sea, como que realmente a mí algo que me interesa mucho como de pensar el feminismo, y es que muchas veces lo pensamos con categorías un poco gringas, como de feminismo blanco y apropiación y solidaridad. Es como, o sea, el territorio colombiano excede eso muchísimo. O sea, las problemáticas que suceden en territorios son muy diferentes y muy particulares. Entonces, ¿cómo que ¿Qué está sucediendo en estos territorios puntualmente? Que tú hayas podido ver y que nos ayuden a reimaginar un poco también como esta idea de sentarse o sea, como que en el acto de escucha y en el acto de observación hay mucho más y es mucho más rico para poder imaginar los verdaderos problemas que están atravesando las mujeres en Colombia que no son los mismos que atraviesan las mujeres en Estados Unidos pero tampoco en Argentina, digamos, si nos vamos a ir por el lado más latinoamericano. Entender
1: el movimiento argentino es entender también la importancia de, de la particularidad de cada territorio y tú pones un tema sobre la mesa y es que desafortunadamente Estamos acostumbrados a replicar cosas de afuera y no a entender nuestros momentos, cómo habitamos nuestro espacio y cómo habitamos nuestros feminismos. En Argentina se están haciendo encuentros desde mujeres desde el 83, desde el 84. Desde el 84 se están encontrando con varios principios. Uno de ellos es no nos encontramos en Buenos Aires. Nos encontramos fuera de la principal ciudad y nos encontramos mujeres que en ese momento no era una agenda feminista. Eran mujeres que querían encontrarse para hablar sobre temas de mujeres y que hoy, después de muchos años, pues pueden hablar de una ola verde que se da en torno al cuerpo, no que es un poco la reivindicación que busca la segunda ola de Estados Unidos desde los 60, de es mi cuerpo, habito mi cuerpo, eh, libertad sexual, derecho al placer, todo esto que viene de la segunda ola, pero que realmente en América Latina lo hemos vivido desde siempre, porque ha sido nuestro cuerpo el explotado, no cuando pensamos en el feminismo negro, latinoamericano, en el feminismo indígena, latinoamericano, pues es necesario remontarnos al primer territorio que habitamos y es el nuestro. Ahora, en Colombia yo tengo varios cuestionamientos frente al tema de la ola verde porque me parece importante hablar de este tipo de reivindicaciones, por lo que me parece grave es no entender las particularidades del territorio. Si tú legalizas, despenalizas el aborto, ¿dónde van a abortar las mujeres en Colombia que están a cinco horas de la cabecera municipal y no tienen clínicas, no tienen hospitales? Realmente nos une una reivindicación frente a un proyecto de ley con un sistema de salud tan precario que nos va a garantizar eso, en culturas patriarcales demasiado fuertes, machistas, totalmente aisladas, en territorios que no son como Bogotá. Entonces creo que hay una gran distancia también en entender y en reflejarnos y en ver en las mujeres de Colombia, en su diversidad, qué es lo que nos une, y desafortunadamente, y esto pues no sé cómo, tú cómo lo veas y cómo lo ven las mujeres de nosotras ahora, pero lo que sí nos une en Colombia es la violencia patriarcal y la violencia machista. Esa es nuestra bandera realmente, es cómo combatimos a nuestros camaradas, a nuestros compañeros de partidos políticos, a nuestros colegas de las organizaciones, a nuestros compañeros sexuales, porque ahí hay un punto en común, y es la violencia. Y es una violencia patriarcal y machista que hay que derrumbar. ¿Dónde nos unimos? ¿Cuál es el punto en común de nosotras las mujeres? Y para mí definitivamente no se da desde el aborto, sino se da desde otras cosas que son más imperceptibles y más simples.
0: Esto es Women's Play. Me parece también que, que sí hay, o sea, que el tema de la violencia sí es un tema en común. Y una de las cosas, por ejemplo, que pensé cuando fuimos al Cauca fue que estamos hablando de otras maneras en las cuales las mujeres hacen política y... Cuando una mujer que es madre, cabeza de familia, va a reclamar hacia la ley de víctimas lo que merece por derecho, ahí, ahí una mujer está haciendo política. Son muchísimo más complejas las redes que nos unen a las mujeres en Colombia y creo que también nos han obligado a verlas invisibles, pero no es tan invisible y no es tan diferente. Otra cosa que yo pensaba que te estaba comentando ahorita era como ver cómo en el Cauca el tema de la violencia política entre los partidos, la estructura patriarcal de los partidos, se podría llevar como replicada y magnificada lo que sucede en la Colombia humana con la candidatura de Juanma Morris. Pero nadie nunca ve esos, esos puentes, no se ven esos puentes porque de Bogotá no se puede hablar de territorio, porque no conocemos, del territorio no se puede hablar de Bogotá, porque es muy difícil y realmente lo que necesitamos es crear redes que nos unan y entendamos que, cuáles son los puntos en común que tenemos todas las mujeres acá en Colombia.
1: Toca poner el punto más interesante sobre las formas en las que hacemos política y el por qué si se va a caer el patriarcado, ¿no? O sea, para mí esta es la realidad y cada vez que voy a los territorios me doy cuenta que está más cerca de lo que nosotras creemos, porque la complejidad de las redes que construimos es una complejidad que los hombres no practican y que no lo hacen desde la forma en la que habitan el poder. Nosotras hemos reivindicado nuestros derechos desde antes de la colonización, o sea, si pensamos en las mujeres negras del Pacífico, de cómo huyeron a Palenque, lo hicieron a través de sus peinados. Y eran redes de confianza de yo me voy con el patrón, a los esteros, pinto el mapa de libertad, salgo yendo a Palenque, las mujeres indígenas, lo que escondíamos dentro de nuestros pelos, la complicidad del cuerpo, me violó mi patrón, me sucedió esto. La ley de víctimas y el conflicto armado en Colombia particularmente pone un peso sobre las mujeres que es la externalidad positiva de la guerra y es que la ausencia de hombres hace que las mujeres tomamos y asumamos otras posiciones. El desplazamiento forzado, la desaparición forzada, los homicidios, los secuestros, usualmente están asociados a la desaparición del cuerpo del hombre. Y cuando el hombre desaparece en una cultura patriarcal y machista, como mujeres nos damos cuenta que hemos tenido un rol de liderazgo desde hace mucho tiempo. Entonces, estas mujeres han hecho política toda su vida, toda su vida. Han construido redes de afecto, redes de confianza, Redes de hackeo porque es muy distinto un hombre que se está dando una pela en el gun club tomándose un cóctel o un hombre que está en el cóctel en el club de Barranca Bermeja tomándose un trago, pero es incapaz de construir desde la confianza porque la competencia entre ellos es distinta. Nosotras vamos al mismo cóctel, nos tomamos el mismo trago, pretendemos y jugamos a hacer exactamente lo mismo, pero cuando llegamos a nuestros espacios la red de apoyo es totalmente distinta. Entonces el patriarcado se cae, porque allá no hay solidaridad, porque la solidaridad de la que nosotros hablamos es una solidaridad, solidaridad construida hacia afuera. Dividimos a las mujeres, las rompemos, y eso es algo que me llama mucho la atención de, de, de lo que hablamos nosotros de qué es feminizar la política, porque es muy complejo. Yo tengo muchos debates frente a ese tema de qué es feminizar y qué es femenino y qué es masculino, y si lo veo desde la parte espiritual, para mí está como totalmente conciliado, pero si lo pienso en política... ¿Qué es feminizar la política? Y sí creo que hay algo en común que compartimos las mujeres y es el sentido colectivo, por un lado, el querer tener relaciones menos jerárquicas, eh, más simétricas, más horizontales, sin caer en el romanticismo de la horizontalidad. Creo que nosotras sí somos muy prácticas en eso y somos muy autoconscientes de que la horizontalidad nos puede destruir. Hay como unas luces de, de, de esas formas en las que nosotros hablamos de ocupar la política, pero evitar nuestros feminismos y ocupar la política pasa por lo que tú decías hay desafortunadamente que jugar a unas prácticas que no compartimos pero que son las prácticas de una política hecha por hombres y para hombres que Gustavo Petro tenga como vicepresidenta a una de las feministas más importantes de Colombia que habla de economía del cuidado pero que se atreva a respaldar a Holman Morris, pues es ridículo es que te pasa a qué estás jugando, o sea, en qué mundo estás viviendo, no estás leyendo el contexto y que Holman Morris no se retire, mira, podrá ser sincero, podrá ser inocente, lo que sea, que lo pruebe la ley. Pero hay que aprender a tomar distancia y esa distancia sí la sabemos tomar las mujeres, creo yo. Es que es tanto el nivel de descaro que Gustavo Petro se atreve a explicarle a Claudia López por qué es más feminista. Eh, o sea, creo que no hay, no, está, no hay un proceso de autorreconocimiento y es un proceso que nosotras sí tenemos y nos tenemos que autorreconocer porque habitamos un cuerpo con
0: todas las opresiones. Yo creo que hay muchas cosas que estás diciendo con las cuales estoy de acuerdo, que yo creo que sí, siempre nos han dicho a las mujeres que primero debemos darle la espalda a la otra porque si no soy yo, va a ser ella. Entonces solo hay espacio para una, cosa que es completamente falsa, pues porque desde lo más pragmático de que la ley de cuotas exige un 30%, al menos habrán dos, entonces todo bien. Pero siento que sí hay como algo que pasa que es muy poderoso y que yo he creído mucho en eso siempre, y es que cuando uno habla en voz alta de una experiencia que uno cree subjetiva, se da cuenta que es universal, porque eso es básicamente la literatura, ¿sí? Entonces, cuando yo soy capaz de llegar a un lugar y decir como, ¿saben qué? Yo a veces he pensado que me acepto como la mujer que soy, acepto que me gusta el maquillaje, estoy dando ejemplos muy banales, pero realmente cuando yo le hablo a otra mujer de cómo me gusta el maquillaje o que me gusta su ropa o que me gusta el color de uñas que tiene ahí comienza a haber un círculo de confianza y ahí podemos comenzar a hablar de un montón de otras cosas, entonces ahí yo le puedo contar si he experimentado violencia de género o no, le puedo contar lo difícil que ha sido para mí llegar a donde he estado, y son cosas de las que primero se me ha dicho que yo no puedo hablar de eso pues porque, qué oso o te van a llenar de envidia, te van a rezar o lo que sea y la otra cosa es que desde o sea, siempre se nos ha dicho eso, ¿no? O sea, es como el lugar común, las mujeres no hablan con mujeres, las mujeres siempre van a hacerse cagadas con otras mujeres, pero yo toda mi vida me he criado entre mujeres, tengo amigas mujeres con mis amigas mujeres, hablo de cosas con las que nunca podré hablar con mis amigos hombres a quienes también amo, pero pues yo tengo un grupo de whatsapp con mis mejores amigas en donde todo el día nos estamos leyendo el liching, el tarot, <risa> dándonos consejos... Hay unas prácticas femeninas de las cuales no se habla, no tienen mucha representación cultural, y es algo como a que hay que esconder, pero que cuando se salen a la luz uno se da cuenta que en verdad ha habido solidaridad, cooperación, imaginación, y eso es lo que yo siento que se está replicando un poco en estos círculos de confianza de nosotras ahora, como tener la voluntad de escuchar a otras tranquilamente, sin juzgarlas, tener la voluntad de conversar con ellas y decirles, ¿sabes qué? A mí también me pasó... Y aconsejarles que es algo muy primario, pero que realmente siempre se nos ha dicho a las mujeres que está mal.
1: Me encanta, me encanta todo lo que está diciendo y también creo que nosotras nos dividimos desde ahí. O sea, tú, tú pones sobre la mesa el punto en, el que, en, en, en lo que conectamos fácilmente, en el maquillaje, en los libros, en me encanta tu pelo, cómo te beso y me encanta ese color de esmalte. Y también conectamos en cosas muy complejas como la violencia sobre nuestros cuerpos. Y ese ejercicio banal de la política es un ejercicio bellísimo porque te permite ocupar espacios desde otra posición y son espacios ocupados desde otras formas. Y me acordaste de Victoria Sandino cuando la entrevistamos en el mapeo de Mujeres Ocupando el Poder y de cómo ella llega al feminismo. No la quiero explicar porque pues, ya les contaremos más adelante sobre este ejercicio. Pero ella llega a La Habana, se sienta en la mesa, mira a los lados y se encuentra con Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Iván Márquez, Jesús Andrich y su primera pregunta es dónde están las mujeres, ¿no? No es un ejercicio eh, académico, ya no llega ahí, llega porque no se ha, se da cuenta que solamente está ella, pero durante el desarrollo de los de los acuerdos de paz ella nos contaba que la relación entre las mujeres era muy distinta porque cuando se acercaban a coger café para sentarse en la mesa se conectaban en eso, oiga está divino el esmalte donde se pintó las uñas, cómo está el pelo. Y en eso conectamos las mujeres de Colombia. O sea, la política no se puede desvincular de lo personal. Porque lo personal, que es lo que hablamos también ahorita, lo personal también es una forma y la, la política también pasa por estética. Tenemos candidatas que se pintan en sus uñas el número de que está en la lista y se hace el logo del partido político. Tenemos mujeres que son supremamente serias, como old school de izquierda, que tienen que hablar de Marx y el leninismo. Con esas mujeres la forma de approach es totalmente distinto. Tenemos espacios en el que invocamos a nuestras diosas espirituales, a esas mujeres que han habitado y que han pasado por este mundo. Y a mí realmente, o sea, aparte de los masones, no me imagino a Petro sentándose con Carlos Fernando Galán, Álvaro Uribe Vélez a invocar a sus dioses.
0: No, pues si son ellos mismos sus propios dioses. Y aquí me adelanto al sesgo que muchos tienen en este momento de decir como uf. ¿Qué banal es ustedes hablando de eso? Es como, ese es un sesgo machista, porque no es banal que los hombres hablen de fútbol y no es banal que hablen del gun club y no es banal que hablen de las prepago que se están comiendo probablemente.
1: No es banal tampoco que no se hable de sus grupos de WhatsApp de fútbol donde se están mandando constantemente cuerpos de mujeres, es que también tienen un problema de porno, o sea, <risa> o no exploran sus cuerpos, o no los autorreconocen, o no se están haciendo suficiente la paja. Pero algo pasa también en el ejercicio de habitar el territorio y creo que la política de desde de mujeres es una política muy linda por eso. Porque tú habitas necesariamente y lo entiendes, el primer territorio que habita cualquier ser humano, hombre, mujer, cis, trans, bi, y es el cuerpo que tienes. Y ahí empiezas a entender las opresiones. El feminismo guatemalteca habla de la trilogía entre territorio, dignidad y cuerpo. Esa es la política. Y también es la política colombiana porque no podemos desconocer que en un conflicto armado los cuerpos de las mujeres han sido usados como instrumentos de guerra y en nuestros viajes hemos estado en estos territorios, en territorios que han tenido la presencia de grupos armados, en territorios que han tenido hombres machistas patriarcales, que no sé si te acuerdas de la historia de uno de los círculos, pero los hombres son tan asustados de la fragilidad de las mujeres que tienen que recurrir a prácticas nefastas como ponerle camionetas enfrente de la casa a las mujeres y llegar un grupo de hombres que ya están en el poder para asustarla y que se retire el ejercicio político. Esa es una práctica súper generalizada. En todo Colombia, nosotras no, porque sabemos resistir y porque muchas veces decimos no quiero ocupar la política desde ahí, tengo agendas, entiendo que yo pueda llegar allá desde mi, como desde mi particularidad individual, corporal, estética, desde mis agendas individuales, pero también entiendo que para llegar allá tengo que gobernar colectivamente. Y eso es muy interesante porque nosotras ahora es una red que tiene mujeres del Centro Democrático y mujeres de la FARC. Que sepan o no sepan los dirigentes de partidos políticos, seguramente cuando se enteren pondrán el grito en el cielo, pero somos capaces de sentarnos en un espacio y de cuestionarnos. Y nos cuestionamos desde el respeto, porque hemos tenido círculos en los que está una mujer que ha sido víctima de las FARC, una mujer que tiene un poncho que dice FARC y lo usa con orgullo, y la mujer está cuestionando porque está sentada mi victimaria acá conmigo. Y cuando comenzamos a dialogar sobre realmente quién es el victimario y quién es la víctima en un país como Colombia, coincides y te das cuenta en que las mujeres hemos estado todo el tiempo en posición de víctimas estamos construyendo una mejor Colombia desde nosotras desde la diversidad, desde nuestras incoherencias yo no veo a Petro aceptando sus incoherencias, yo no veo a Álvaro Uribe aceptando sus incoherencias no los veo habitando la incoherencia y creo que si nosotras ahora tiene algo es que habitamos la incoherencia de entrada porque es un movimiento con aspiraciones políticas, que acompaña a mujeres políticas y que entiende que hay muchas cosas en las que no vamos a coincidir y te vas a dar cuenta que esta red en un momento pues va a tener disidencias porque sí hay, hay reivindicaciones reivindicaciones de nuestros cuerpos reivindicaciones del modelo económico reivindicaciones de la forma en la que ocupamos el poder pero coincidimos en que necesitamos una ola de mujeres Colombia no ha tenido una marcha, ir a una marcha del 8M en Colombia da vergüenza, pena y fastidio porque somos cinco mujeres, entonces no sé creo que es una forma distinta de ocupar y habitar el poder
0: Esto es Woman's Playroom. Tú dices algo que también me parece súper interesante y es como esta idea de los hombres que han llegado al poder. O sea, el poder, en primer lugar, es una construcción fálica. Si sí, llegaste al poder, la tienes súper grande. ¡Wow! ¡Uf! Me gusta. X. O sea, cualquier cosa. Pero digamos que esa es la estructura en la que estamos. Y los hombres que están en el poder ven que movimientos, no solo de mujeres, sino también movimientos de indígenas, movimientos afro, etcétera, etcétera, están intentando ocupar ese poder y comienzan a sentirse amenazados. Pues bueno, tenemos a Jair Bolsonaro y a Donald Trump como presidentes del mundo, entonces... Pero me parece que es muy interesante entender el feminismo también, no como esa idea de ahora las mujeres vamos a estar en el poder y vamos a tratarlos a ustedes como nos tratan a nosotras y como tratan al planeta, sino queremos llegar al poder para que entiendan que hay otros cuerpos que hay otras realidades, que hay otras subjetividades para que el mundo sea digno para todos o sea, no estamos pensando que entonces ahora que las mujeres llegan, hombres desplazados por siempre en un gueto y en un campo de concentración, aunque a veces cuando siento rabia, quisiera eso <risa> voy a confesarlo, pero realmente siento que el feminismo es un movimiento de imaginación, de ser capaz de imaginar que el otro está siendo oprimido y cómo me imagino y qué hago con mis herramientas para pararlo y ya, o sea, no, nada más que eso pero siento que la amenaza de los hombres que llevan mucho tiempo atornillados al poder siempre está latente y siempre entonces comienzan a utilizar mecanismos que se han hecho para nosotras en nuestra contra, entonces siempre perdemos, como por ejemplo el gran tema que va a abarcar estos podcasts que son las cuotas las cuotas no están mal, pero nos han hecho creer que están muy mal. Sí, nos han hecho creer que están mal.
1: Tampoco son suficientes porque nos usan, nosotros los, deno, los denominamos candidaturas naranja. Y una naranja tú para que la coges? la exprimes, te tomas el jugo, del y la vitamina C, pero botas la naranja. Esa es la ley de cuotas en Colombia, porque si no hay una reestructuración de los partidos políticos dentro de sus estatutos, si no hay una incomodidad, y yo sí creo que el feminismo se caracteriza porque incomoda al que lo vive, al que lo practica, al que lo recibe, al objeto, al sujeto, está incomodando todo el tiempo. Y la realidad, queridos hombres y queridas mujeres que están a favor también del patriarcado, es que para que exista equilibrio en una balanza hay pérdida de un lado. ¿Sí? O sea, cuando hay ley de cuotas, que 30% lleguen es porque hay 30% menos de hombres. Y es lo que va a pasar con esto. O sea, nosotras no estamos buscando reemplazarlos, estamos buscando que exista libertad para poder escoger Mujeres, hombres, lesbianas, gays, cis, negras, indígenas, pero poder escoger libremente en igualdad de condiciones. Y esa igualdad de condiciones no existe en Colombia. Los partidos políticos incumplen constantemente los mandatos que tienen. O sea, es que es tan triste Colombia que tienen que poner en un reglamento nacional que el 5% del presupuesto tiene que destinarse a financiar a mujeres, 5% a jóvenes, porque no son capaces los partidos políticos de pensar en eso. Y les pregunto y nos pregunto. Somos el 52% del censo, somos el 52% que vota, entonces ¿por qué nos tenemos que identificar como minorías si lo que somos realmente es un grupo subrepresentado? No somos minorías, somos mayoría. Por otro lado, creo que hay que entender y hay que como también que los hombres sean muy autoconscientes del ejercicio que plantea a nosotras ahora y es este es un ejercicio de solidaridad entre mujeres y de sororidad, pero la sororidad es una construcción. Es falso que nosotras nos sentemos y digamos de entrar acá, ay, no, es que Gloria y yo somos súper amigas. Somos sororas. Sí, como, ay, no, entonces todo lo que ella diga yo lo voy a apoyar y si ella se va. No, es una construcción, es una construcción que toma tiempo y es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque entendemos que es un proceso. Y entendemos que tenemos que aprender de nuestras hermanas, de Inglaterra, de Estados Unidos, de nuestra, las indígenas, de las negras, pero la primera ola del feminismo es un feminismo guerrillero. O sea, a mí me parece chistoso que se estén riendo en este momento lo que pasa en México si lo hizo la primera ola, y qué pena, pero así conseguimos el voto. ¿O es que las feministas sufragistas de la primera ola eran muy pacíficas y llegaban al Congreso y decían, por favor, don". no, pusieron bombas, huelgas de hambre, y con eso no estoy incitando a, estoy diciendo que ya pasó y que fue una forma de lograr y de tener unos avances. Si vamos a la segunda ola, mainstream, estoy hablando del feminismo blanco norteamericano de, Unidos, eh, de Inglaterra y de Estados Unidos, es un feminismo del cuerpo, es un feminismo de tengo derecho al placer, y tengo derecho a trabajar y para trabajar necesito hogares y necesito comedor comunitario. Nosotras en Colombia estamos experimentando ese momento, estamos experimentando las tres olas, es que votamos desde el 57. Seguramente por estas mujeres sus mamás van a votar por primera vez, estamos experimentando tres olas en una, La re el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento del derecho político, el reconocimiento del territorio, del modelo económico, del feminismo negro, del feminismo indígena, del feminismo lésbico. O sea, a nosotras ahora es tan diverso y tan variado que es todo el feminismo en uno y también en no feminismo. Porque hay mujeres que de verdad dicen yo no soy feminista y podemos hablar, sensibilizar, discutir, pero hay unas que se van con la idea de yo no soy feminista porque yo tengo hijos hombres y porque yo no odio a los hombres. Y está bien, son bienvenidas dentro de la red porque también es una construcción cultural. Entonces también creo que los hombres fallan mucho en... Me gusta mucho lo que tú dices, el feminismo es imaginación. Los hombres no pueden imaginar porque como lo tienen todo dado, pues es muy difícil imaginar cuando lo tienes todo dado. Y nosotras ahora está hecho para incomodarlos, pero también para sumarlos. Ellos son nuestros aliados, son nuestros camaradas y vamos a gobernar con ellos. Sí, creo que es una nueva forma de hacer política. Todavía tengo muchas preguntas sobre qué es feminizar y creo que las iremos respondiendo en estos próximos años y en las conversaciones que tenemos contigo y con otras mujeres, que nos hace distintas realmente... Porque también hay que reconocer, y somos muy conscientes en nosotras ahora, que por el hecho de ser mujer no nacimos sororas, buenas, no machistas, y que vamos a cambiar al país, porque no sé hasta qué punto lo está haciendo Marta Lucía Ramírez, pero, pero pues bueno, vamos a una transición
0: hacia eso. Esto es Women's Playing. Estaba pensando en un ensayo que leí hace poquito de una escritora que se llama Elena Araujo, que murió en el 2015, que se llama Escritura Femenina. Y es como este lugar común que hay, como la escritura femenina es doméstica y es de la casa y es para mujeres. Y todas estas cosas que son menores, todo lo que sea femenino es menor, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Elena Araujo en este ensayo es muy interesante porque lo que ella dice es que la escritura está dentro de una estructura cultural patriarcal que el lenguaje es también falocéntrico y que en el momento en el que una mujer decide que su vida es la escritura está entrando a un campo que no le pertenece, que siento que es como algo muy análogo a lo que le puede pasar a estas mujeres que son líderes comunitarias que quieren entrar a la participación política y que entran a estructuras patriarcales de partidos políticos y desde ahí juegan. Y lo que dice Elena Arabujo que me parece súper interesante, es que llegará un momento en el futuro de la emancipación de la mujer en el que nosotras encontraremos un discurso propio. Y llegará ese momento porque el solo hecho de aguantarnos todo lo que nos tenemos que aguantar y todos los costos por los que tenemos que pasar para llegar a ese lugar ya nos hace insurrectas. Entonces, en esa insurrección llegaremos a ocupar ese discurso propio. Yo creo que eventualmente esas formas de política diferentes llegarán. Por ahora estamos encorsetadas a partidos políticos, y así es el sistema, o sea, tampoco podemos cambiar ese sistema en este momento, pero en este momento quizás no, pero algo que me llama mucho la atención de lo que vimos en los círculos de nosotras ahora, es que todas sí tenían una idea de un plazo más largo, como si no me eligen hoy, tal vez en cuatro años sí, y como que esa idea de algo que continuará que siento que es algo muy difícil aquí en Colombia porque todo siempre parece como cambiar radicalmente, como hubo paz, seis meses después no, todo se fue a la mierda. Entonces hay algo también como en, las, en los tiempos que están planteando estas redes, no como una construcción larga que creo que de pronto también tiene que ver con que vengan de diferentes partidos políticos porque no están construyendo juntas, ni una le debe a la otra un puesto, sino que todas están conversando de que me quise lanzar a la política porque es lo que siento y es mi vocación, el sistema patriarcal es horrible, hablemos de esto. Me encanta, uy, esa es como la
1: reflexión, no, me encanta lo que acabas de decir, porque nosotras no nos debemos nada, y la política hecha por hombres es una política que se debe, tú le debes algo al partido, le debes algo al sistema, le debes algo a, le debes, le debes, le debes. Nosotras, entre nosotras, no nos debemos, más allá que el sueño propio y personal de ocupar la política con un sueño colectivo, porque eso sí lo puedo asegurar, y, y con esto también quiero decir que no todas las mujeres de nosotras ahora somos perfectas, ¿no? que nosotros también estamos corriendo el riesgo de estar acompañando mujeres de las que no podemos asegurar que vayan a tener una práctica política distinta, pero el no deber hace que tú construyas desde la base de un sueño colectivo que es la transformación de, y que para transformar algo entiendes que hay unos tiempos. Y hay unos tiempos porque las mujeres sí que sabemos de eso, o sea, a ver, estamos en el 2019 y la humanidad ¿hace cuánto existe? O sea, el patriarcado lleva miles de años y a mí me da risa cuando ponemos el hashtag se va a caer, que lo hablamos también ayer. Y se va a caer ¿qué? Primero que se caiga uno mismo, ¿no? O sea, pero se va a caer es un sistema muy complejo de tumbar. Pero sí creo que se va a caer la forma tradicional de hacer política y que los hombres también van a aprender de nuestras formas, de formas mucho más cooperativas, de formas más horizontales, de formas no definir eh, la política desde la posición contraria a y me encanta también lo que dices de tendemos a explicar las cosas en contraposición a lo que conocemos, entonces cuando los hombres piensan en cuál es el matriarcado, pues imaginan todo lo que el patriarcado es, les van a oprimir, nos van a controlar, no amigos tranquilos y frescos, y las mujeres también tranquilas que eso no va a pasar el matriarcado hay que definirlo desde la, a medida que lo vamos habitando y a medida que lo vamos ocupando y en nuestros tiempos, la ola colombiana y la marea colombiana vendrá y vendrá con calma, vendrá con paciencia, vendrá desencontrándonos y entendiendo que en este ejercicio político, mira, a mí algo que me impresiona mucho de esta red y me da mucha risa, porque estamos tan acostumbradas a este ejercicio de liderazgo jerárquico, que muchas de ellas me escriben a mí como si yo fuera la matrona de la red, ¿no? Entonces me dicen como, no, es que yo estoy cansada sabe que Gloria Susana me diga en el grupo de WhatsApp que no soy más que ella. Y es como, bueno, pues ¿por qué no le escribes a ella? ¿No? O sea, Estamos acostumbrados a estas estructuras jerárquicas de liderazgos individuales que para mí es como, mira, no, o sea, ni soy la mamá, ni soy la lideresa, porque nosotras ahora, y creo que ese es el secreto de la construcción en red y aprender a tejer dentro de las redes, es que las redes no le pertenecen a nadie. Y eso sí es muy patriarcal. Si tú piensas en el Partido Liberal, César Gaviria. Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. Colombia Humana, Gustavo Petro. Nosotras ahora no tiene una cara. Nosotras ahora es la mujer negra, lesbiana... Es la mujer urbana, estrato 5, es la mujer que tiene 5 hijos, pero también soy yo, que no tengo ni idea si me gustan las hombres o las mujeres porque depende de mi estado de ánimo, eh, no tengo ni idea si quiero vivir a cabo en el campo, no tengo ni idea de esa variedad. Pero en esa diferencia coincidimos en que hay que transformar la política, en que hay que llevar agendas y en que hay que cooperar. Y si no hay cooperación, no funciona absolutamente nada de esto.
0: Esto es Women's Playment. No sé. Yo creo que en general en Colombia es muy difícil ser colectivo Siento que es muy difícil, o sea, es un pensamiento que no existe en nosotros Como me van a quitar, si le dan a este, a mí ya no me van a dar Si este coopera con alguien, pues lo mato porque debe ser del otro bando O sea, siempre ha habido como una animadversidad muy fuerte hacia el otro y siento que, que el solo ejercicio político de intentar construir colectivamente es ya una ganancia en un país donde eso es imposible.
1: Desde la particularidad del territorio y el conflicto armado en Colombia rompió completamente el tejido social y lo rompió a tal punto de, de ser un país que no confía en el vecino. Y es que no podemos confiar en nuestro vecino porque si yo tengo un hijo en el paramilitarismo y mi otro hijo está en el ejército y mi vecino quizás es guerrillero, el tejido social... Está totalmente roto y una transición al posconflicto pasa por entender que hay algo que se pierde, pero hay mucho que se puede ganar. Dos, entender la imaginación del cuerpo. Tenemos que entendernos desde el, desde el cuerpo y entendernos desde el cuerpo es entender que las mujeres, tú tienes un podcast muy lindo, creo que con Carolina Sanín, de cómo hay una transición de ser objeto a sujeto. Y en la política estamos viviendo eso y estas mujeres son la representación de esa transformación de ser el objeto que se usa para tener más votos, para posicionarse más, a ser los sujetos que están contando su historia. Y me encanta esto porque tú y yo, y muy pocas personas saben cuántas mujeres están dentro de partidos políticos, no porque crean en esos partidos políticos, sino porque saben que es la forma de llegar a representar nuestras agendas, y ahí va a haber una movida muy interesante, porque no puedes controlar desde un partido político que una mujer esté ahí para transformar cosas. Y ese es un secreto que nosotras sabemos, yo sueño con verlas llegar a ellas y sueño con ver cómo va a ser su ejercicio porque va a ser muy fuerte, pero también sueño en que ellas realmente sean y que, en que nosotras seamos los sujetos. Es que hemos sido los objetos y seguimos siéndolo. A mí, qué pena, pero Marta Lucía me parece un objeto más de, de, de la política tradicional, me parece un objeto más Paloma Valencia, me parece que son mujeres que se plantean como empoderadas, como es que yo hablo duro. cuestionó también a Claudia López... ¿Hasta qué punto realmente estamos siendo sujetos de nuestra historia y de la historia que queremos contar nosotras? Y eso es muy difícil en un país que además ni siquiera quiere construir paz.
0: Y que no quiere construir su historia, ni recordarla, ni hacer nada. Así es. Fuck you, motherfuckers. No, mentiras. <risa> <risa> bueno, pues nada. Este podcast con Juliana es un podcast que espero que los ponga a pensar, que les genere mucha envidia en los viajes que Juliana y yo hacemos por Colombia. Yo los envidio... Un poquito porque me tengo que sedar para poder viajar, porque le tengo miedo a los aviones, pero esa es otra historia. <ríe> pero la idea es que nos acompañen en esta entrega de podcast que estamos haciendo junto a nosotras ahora y FES. Recuerden que estamos en Deezer, Spotify, iTunes, en todas partes estamos. Recuerden también que somos el podcast más oído en Colombia en categoría comedia, porque los derechos de las mujeres y la poca representación en cargos públicos es muy chistoso. Gracias, gracias Juliana.
1: Gracias Gloria, estuvo increíble. Nos vemos en nuestros próximos encuentros.